0: Hi Strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... en wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen... als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders... om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 508-stand in het leven gestart... Met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Open Up with Alice podcast. Ditmaal weer met een, met een interview en voor mij een heel speciaal interview. Want ik ga Kevin, mijn partner, mijn vriend, uh, ga ik interviewen. Dus welkom uh, Kevin.
1: Dank je wel, partner.
0: <laughs> ik moet je zeggen dat ik het wel uh, apart vind dat ik met jou hier zit. Ik vind het heel erg leuk... Ook een beetje raar. Spannend, niet heel erg, omdat ik wel weet hoe jij tegen onze relatie aankijkt. Maar het is natuurlijk wel een dingetje dat we het ook met de buitenwereld uh, gaan delen. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Jij ook?
1: Ik uh, kijk er ook naar uit. Ja, zeker.
0: <laughs> Fijn. Nou, om even kort in, uh, in te leiden. Ik heb uh, via Instagram een, uh, weer een poll eruit gegooid om, uh, om jou te vragen van hè, waar heb jij behoefte aan? Wie zou ik interviewen? En eigenlijk bij elke poll die ik eruit gooide, kwam er wel uit om mijn vriend, om Kevin, te interviewen. Dus ja, hè, dan moeten we daar natuurlijk wel iets mee doen. Dus dat is ook waarom ik met hem zit. En het onderwerp van vandaag zal vooral gaan over hoe hij het ervaart om een relatie te hebben met mij. <laughs> een relatie te hebben met iemand met trauma's. Ik ga hem in ieder geval heel veel vragen stellen. Ik ga een aantal van jouw, van jouw vragen, de luisteraars vragen, zal ik ook aan hem stellen... Dus uh, ja, veel plezier met luisteren. Kevin, we gaan, we gaan beginnen. Um, misschien wel even leuk om hem een stukje in te leiden... voor de mensen die ons misschien niet goed samen kennen. Maar ja, ho ho hoe kennen we elkaar? Hoe lang zijn we nu, uh, nu samen?
1: Wij kennen elkaar via vrienden van ons. We zijn, ja, we zijn er eigenlijk ingeluisterd, als ik het zo, uh, <laughs> ja, zo mag zeggen. Wij kwamen allebei uh, vanuit een bepaalde periode... Die niet helemaal lekker was voor ons. En wij zijn toen eigenlijk met kerst samengebracht door, door twee vrienden van ons. Een vriendin van jou mm -hmm. die toevallig de partner was van een, een vriend van mij. En dat is ongeveer uh, nou ja, 4,5 jaar geleden nu al. Dat was denk ik de kerst 2017. En toen uh, hebben we dat met z'n vieren gevierd. En dat was eigenlijk best wel leuk. En toen hebben we ook nog eens uh, oud en nieuw samengevierd. Ja. En toen heb ik... Een paar dagen daarna eigenlijk om, om jouw nummer gevraagd bij, bij die vriend van mij. Uh, omdat ik jou graag wilde uitnodigen om te bedanken voor de... Samen met die andere twee hoor. Met, met, met die vriend van mij en jouw vriendin dan. Om uh, te bedanken voor de gezelligheid. tijd. Uh, en toen is eigenlijk het, het balletje gaan rollen.
0: Ja, het klopt. Het klinkt ergens zo lang geleden al. Maar ik kan me inderdaad echt nog herinneren als de dag van gisteren. Uh, dat wij samen kerst en oud en nieuw hebben, hebben gevierd. Ja. Eigenlijk als twee vreemden. Maar ook weer niet omdat we inderdaad allebei nou, uit een lastige periode kwamen. Of uit een nou, lastige, uit een ja, zware periode of hoe je het ook wilt noemen kwamen. En dat toch ook wel ergens met elkaar deelden. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ja, hè? dat
1: was een, een, een gemeenschappelijke deler in deze inderdaad. Ja. Ja. Nee, we wonen nu bijna een jaar samen in, in, nou ja, in dit mooie huis, Stevens studio. Degene die de inrichting van jouw studio heeft gedaan, die, die, die verdient wel een pluim, vind ik eerlijk gezegd. Van,
0: van mijn studio, onze ja, van, studio, toch? Ja,
1: van onze studio. Ja. Uh, ik noem geen namen. Nee, maar we is nu bijna, bijna een jaar inderdaad. En, uh, nou ja, ik uh, zit hier denk ik hartstikke mooi. Zo. Ja, dus het gaat, uh, gaat, ja, dat gaat klopt.
0: goed, leuk. Inderdaad, het is inderdaad een goed moment om dit interview te doen. Nu we, nu we samen wonen hier, toch niet meer zo makkelijk van mij af kan, kan komen. Nee. <laughs> Ik ben wel benieuwd, maar wat is voor jou de reden dat jij ja hebt gezegd op mijn vraag om ja, geïnterviewd te worden voor deze podcast?
1: Nou, ik denk dat ik dezelfdegene ben die natuurlijk uh, jou dagelijks meemaakt en heel dicht bij je staat. Dus ik kan, jou een heel goed, of ik kan mensen, de luisteraar, kan ik een heel goed beeld geven van hoe ik omga met iemand, nou ja, met, met zo'n verleden. Uh, en hoe dat nog steeds een bepaalde invloed op jouw dagelijks leven heeft. En dan ook nou ja, op mijn dagelijks leven. Naast dat uh, ik jou dagelijks meemaak. Wil ik ook natuurlijk graag aan, uh, aan de wens van de luisteraar. Nou ja, niet de luisteraar. Maar jouw volger op Instagram uh, tegemoet komen. Om ook in ieder geval... Uh, ...mijzelf te laten horen in jouw, uh, in jouw podcast. En dan ben ik uiteraard niet de moeilijkste om nee te zeggen. Dus nou ja mensen, uh, wees blij dat ik, uh, dat ik hier ben uh, vanavond <laughs> no, in deze studio. No, no. <laughs> nee, maar het gaat vooral uh, het, het feit dat ik jou gewoon dagelijks meemaak. Ik denk dat ik jou wel het beste kan, uh, kan omschrijven in deze
0: yeah. En dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd, want je geeft aan, nou, ik ben niet de moeilijkste om dit te delen. Ik uh, kom uh, de luisteraar of de mensen die de pol in hebben gevuld, kom ik graag tegemoet. Ik uh, ben te gast. Maar vind je het spannend om hier te zitten?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik ben uh, een coole kikker van mezelf, zo, zo zou je mij denk ik ook omschrijven. Ik ken jou al langer en uh, ik denk dat we hier samen... Het overeen zijn dat we, dit, dat we dit kunnen doen. En ik ben in een vertrouwde omgeving. Dus ik zie daar geen problemen in verder. En ik schaam me ook niet voor jouw achtergrond of jouw gedrag. En ik denk dat dat zelf ook heel erg belangrijk is. Om daarover te kunnen praten.
0: Ja. ja heel mooi dat je het inderdaad zo omschrijft. En ik denk dat het inderdaad goed is om te laten zien dat... Een goede relatie na een heftig verleden is mogelijk. En daarom is het denk ik ook extra belangrijk dat jij hier het woord komt doen. Want ik kan vertellen hoe ik het nu ervaar en hoe ik het meemaak. Maar juist vanuit een man denk ik juist dat het heel bijzonder is om een keer die kant te belichten. Ja, om eigenlijk door te gaan met de volgende vraag. We hebben het altijd over mijn, mijn verleden of mijn rugzak of trauma's. Maar hoe ben jij achter mijn heftiger verleden gekomen?
1: Eigenlijk vrij snel, want vanaf de eerste keer dat jij bij mij thuis kwam, euh, heb jij al verteld over nou ja, wat er bijvoorbeeld met jouw, met jouw zus is gebe gebeurd. Uh, we waren toen nog niet eens aan het daten, dus nou ja, we hadden elkaar denk ik drie of vier keer gezien. Dus je was er vrij, vrij snel open over en uiteraard heb ik toen niet alles uh, natuurlijk verteld, maar je durfde in ieder geval wel over jezelf te praten en je schaamde jezelf niet voor je verleden en uh, voor de gebeurtenissen. En ik denk dat je dit soort dingen alleen doet wanneer je krachtig genoeg bent en wanneer je je goed voelt en mm. de dingen uh, voor het grootste deel of soms zelfs volledig hebt verwerkt.
0: Ja. ja, dat klopt wel. We, hebben inderdaad, we zijn inderdaad vrij snel met elkaar gaan praten. Ik ben sowieso natuurlijk een fan van praten, maar dat weet je. En daarnaast heeft het mij ook wel geholpen dat wij elkaar ontmoet hebben allebei in een lastige periode. Waardoor het makkelijker was om sneller over wat ja, moeilijkere dingen te praten dan uh, alleen oppervlakkigere uh, dingen.
1: Ja, je zei ook tegen mij dat, je, dat ik jou in een juiste periode heb ontmoet. Hè? Dat, <lacht> ja. dat zei, wat ja. Anders was je nooit op mijn gevallen, zei je. En <lacht>
0: <laughs> nee, je stond,
1: stond tegen dingen heel anders aan, denk ik. En ja, anders was ik niet op jouw pad gekomen.
0: Nee. Nee, ik denk dat dit een onderwerp is waar ik een keer een aparte aflevering over ga maken, want daar kan ik echt wel veel over praten. Maar nee, dat klopt, ik heb dat ook tegen jou gezegd: dat jij eerder in mijn leven gekomen bent. Jij bent eigenlijk nooit het type man geweest waar ik op gevallen zou zijn. Maar doordat er bepaalde dingen in mijn leven waren gebeurd... stond ik opeens zo anders in het leven. Uh, anders tegenover mezelf. Ja, dat ik ja, jou een kans heb gegeven. En achteraf gezien ook wel heel erg blij uh, ben... dat ik jou een kans heb, uh, heb gegeven. Zo, zo zie je maar... Uh, happen, everything happens for a reason. Ja, dat is in dit geval ook wel uh, gebleken, denk ik.
1: Echte de schoonheid herkende je toen pas. <laughs> ja,
0: ja, dat, 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 dan, dat, kan, dat kan natuurlijk ook. Uh, okay. <laughs> um, ja... Kevin, wat merk jij nu nog van mijn verleden bij mij?
1: Uh, laat ik beginnen met een positieve constatering. Want voor mijn gevoel is dat nu minder dan uh, in het begin van on onze relatie. Uh, waarin we toen nog wel eens issues hadden over ja, trust, uh, vertrouwen. Uh, ik merk bijvoorbeeld niet meer dat je bang bent om in de steek gelaten te worden, dat is wel een onderwerp wat, wat vaker terugkwam... inderdaad in het begin van onze relatie, het feit dat je zei van... ik ben meerdere keren voor mijn gevoel in de steek gelaten door anderen... en ik ben ook bang dat jij dat zou kunnen, kunnen doen. Ja, dat is nu eigenlijk niet meer aan de, ish, of, uh, aan de orde.
0: Ja, want ik ben wel, wel benieuwd, want ik, ik herken natuurlijk wel wat je, wat je zegt. Dat is een beetje voor mij inderdaad... Ja, het vertrouwen dat een relatie voor de lange termijn gaat zijn vind ik soms lastig. Maar hoe merkte jij dit dan concreet bij mij?
1: Ja, In het begin van, van onze relatie heb je een aantal keren genoemd dat je het moeilijk vond om jezelf voor de volledige 100% te geven. Omdat je bang was dat wanneer je jezelf veel zou hechten aan, aan, aan mij, aan een persoon, aan mij dus in dit geval, uh, ja, je het moeilijk zou vinden als ik jou zeg maar, in de steek zou laten, als ik jou de rug zou toekeren. Wat ik al zei, omdat het vroeger uh, ook zo is gebeurd.
0: Ja, ja klopt. Ik moet, ik moet ook aan iets anders denken ik moet een beetje om lachen. Um, maar ik weet ook in het begin van onze relatie... dat ik het volgens mij echt wel nou ja, tien keer of zo heb uitgemaakt. Of heb uitgemaakt, het wou uitmaken echt uh, in, een maand, uh, in een maand tijd. Het <lacht> lijkt me ook niet altijd even makkelijk als je een vriendin hebt... die constant maar weer aangeeft dat ze toch waarschijnlijk niet verder wil.
1: Nee, dat is ook wel niet makkelijk. Maar dan ben ik eigenlijk... Ja, ik, dat klinkt misschien heel, heel raar. Maar ik ben een soort van uh, plakkerd. <lacht> <lacht> nou ja, plakkerd. Ik, uh, ik, ik geef niet zo snel op. Dus ik probeer dan daar wel doorheen te kijken. En ik merk dan ook wel... Of ik merkte aan het begin... Dat ik daar ook wel doorheen kon, kon prikken en dat je dat eigenlijk ook niet wilde, maar dat het een soort van respons uit angst misschien was dat je dat zei. Dus ik, ik ken je wel beter dan, <laughs> euh, dan vandaag.
0: Ja, dat klopt. Ik denk ook wel dat ik dat toen nodig had. Dus, uh, ja. Zijn er nog andere dingen waarbij jij zegt van joh, daarbij merk ik ook nog wel een stukje van je verleden?
1: Ja, toen je... Kijk, wij, wij hebben apart van elkaar gewoond ook. Best wel een lange tijd, een jaar, drie jaar dan. En een ander voorbeeld was dat jij altijd de deur, uh, de voordeur op slot draaide. Dus de knip erop deed. Uh, ook al was ik gewoon zelfs uh, thuis bij jou. Die, uh, die, ja, die, die, die knip, die moest er altijd op.
0: Ja, dat klopt. De sleutel ging er bij mij in. knip ging op de deur, de boven en de onderknip eigenlijk het, uh, het allerliefst. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ik ben wel benieuwd van, hè, je hebt aangegeven van, dat deed ik toen wij apart van elkaar wonen, dat doe ik hier nu niet meer. Wat denk jij dat de reden is dat, dat, dat ik dat niet meer doe?
1: Uh, dat je hier niet meer de, mm -hmm. de deur. Ja, ik denk in de eerste plaats omdat je in een andere buurt woont dan, uh, dan toen. Ik denk dat je voor jouw gevoel veiliger zit hier dan waar je toen zat. Ja, je zat in de buurt van het Centraal Station, uh, niet, niet, niet de meest veilige buurt, uh, ook als je zag wat er s'avonds uh, rond hing. En ik denk punt twee, omdat je niet meer woont op de plek waar je terecht bent gekomen, direct eigenlijk nadat je vanuit Amerika hier naartoe uh, was vertrokken, vanwege dat uh, huiselijk geweld wat je daar hebt meegemaakt. Ja, dat gevoel blijft dan misschien toch zeg maar ergens kleven aan je. Dus het feit dat je toen terugkwam vanuit Amerika, natuurlijk dat, nou ja, laten we het een trauma noemen, die, die dramatische gebeurtenis, wat, wat je toen hebt uh, meegemaakt, dat dat je toch heeft, heeft achtervolgd daar ergens ook. Dat het toch een soort van afsluiting is geweest als je daar, toen, je daar, toen je daar wegging eigenlijk.
0: Ja, ik vind het wel mooi hoe jij het omschrijft Ik heb er zelf zo niet heel erg naar gekeken. Maar ik kan me er wel een stuk in vinden. Wat het voor mij eigenlijk heel erg is geweest. Toen we gingen samenwonen. Heb ik eigenlijk mezelf gedwongen van. Ja Alice, je kan dat hier niet gaan doen. Als ik hier met een sleutel en een knip. Volgens mij hebben we hier geen zijn knip. Maar nee. als ik hier met een sleutel in de deur ga slapen. En jij komt laat thuis. En jij niet, kan niet naar binnen. Dat is gewoon niet heel praktisch. Dus ik heb mezelf echt wel gedwongen om, om het niet te doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik. Geen last ervan heb dat ik de deur niet op een knip kan doen Dus ik denk stiekem dat je wel ergens gelijk hebt Dat dit nieuwe huis op een nou, wat fijnere locatie wel helpt bij die angst ja.
1: Maar heb je bijvoorbeeld ook het gevoel dat je dingen echt hebt achtergelaten in het, in het oude huis dus, nou, Je hebt natuurlijk mooie herinneringen aan, aan het oude mm -hmm. huis Maar heb je ook het gevoel dat je toch een soort van negatieve ballast daar hebt gelaten
0: Mooie vraag nou ja en nee, het is meer dat ik met mezelf afspraken heb gemaakt... van toen ik met jou ging samenwonen, van wat wil ik niet meer? En een van die dingen was niet angstig zijn in mijn eigen huis. Dus dat dat voor mij gewoon... Ja, je moet het een beetje vergelijken met, met een nieuw jaar. Hè? Dan zit 1 januari en dan heb je al die goede doelen die je gaat waarmaken. Maar dat, dat was ook voor mij verhuizen. Want oké, okay, ik ga verhuizen, wat is dan inderdaad, wat wil ik achter me laten? Wat wil ik meenemen? Ja, en ik wou die angst achterlaten dat ik niet veilig ben in mijn eigen huis... En dan kan je vertellen dat het heel prettig is om uh, een keer wel veilig te voelen in, uh, in, mijn, in ons eigen huis. Ja. Ja, ja. ja, gelukkig. Ja, klopt. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, hè, want je geeft aan, wat merk je van mijn verleden bij mij? Maar wat merk je van mijn verleden of van mijn trauma's in onze relatie?
1: Uh, nou, zoals ik al eerder aan, aanhaalde, uh, steeds minder. Ik denk dat jij jezelf de afgelopen jaren heel erg positief verbeterd hebt, hmm. uh, omdat je... En je zelf gewerkt hebt, maar ook omdat je ziet dat het anders kan uh, met een partner, uh, ja, zoals ik. Mm -hmm. ja, iemand die je eigenlijk niet probeert te bezitten, maar iemand die je behandelt als een gelijke, wat voor mij heel erg belangrijk is in een relatie. Yeah. Dus dat je op hetzelfde level staat, dezelfde kansen, dezelfde... Mm -hmm. Rechten, dezelfde plichten uiteraard. Mm. Ook, uh, jij moet, net zo goed moet jij de, de, dat, de, de koken, de wc schoonmaken, bed opmaken. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. Maar wat nog wel steeds hetzelfde is uh, als in het begin van onze relatie is ja, het stukje uh, naakt slapen. En dat je af en toe een keer midden in de nacht rechtop in je bed zit. Uh, en jezelf even een paar seconden ja, eigenlijk onveilig voelt. Uh, een beetje verdwaasd, uh, zit je om je heen te kijken dan. Uh, gelukkig kunnen we daar ach achteraf nog wel eens om uh, lachen, dat is ook wel belangrijk. Maar je merkt toch wel dat het mm -hmm. iets is wat, wat ja, serieus is, uh, want anders doe je dat niet.
0: Ja, en als je dan zegt, want ik hoor je zeggen dat stukje naakt slapen, ik denk even voor de luisteraar. Eigenlijk bedoel jij te zeggen dat ik dat dus juist niet doe. Nee, ja. nee,
1: nee, 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 nee.
0: Nee, hey, ja, dat, dat klopt. Um, heb jij hier last van of hoe ervaar jij dit?
1: Nou ja, last van hebben. Het enige wat mij tot last brengt is dat, dat mijn schoonheidsslaap <laughs> in één keer verstoord wordt om half drie s'nachts Als jij rechtop in je bed zit, die deken wegtrekt en ik daar uh, <laughs> in de kou lig.
0: <laughs> ja, dat, dat snap ik. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben, jouw schoonheidsslaapje. Uh, maar doet dit ook iets, ja, hoe moet ik deze vraag stellen? Wat doet dit met jou als je ziet dat jouw vriendin, hè, dat ik dan zo bang ben?
1: Poeh. Cool. Goeie vraag. moet Even graven, hoor, want voor mijn gevoel is het al wel weer lang geleden dat ik jou voor het laatst zo recht op in bed uh, zie. Ja, ik denk dat het vooral een gevoel geeft van: uh, ik moet haar geruststellen, ik moet haar uh, beschermen. Dus mm. soms praat ik dan ook tegen je en zeg ik dan dat je ja, rustig moet zijn en dat er niks aan de hand is en dat je gewoon eigenlijk weer kan gaan slapen. Ja. Yeah. Dat is maar het beste, denk ik dan. Want ja, ik, uh, ik, ik kan wel uh, heel raar reageren en, en boos worden... maar ik denk niet dat ik jou daarin help.
0: Nee, dat, nee, dat denk, ik inderdaad, uh, denk ik inderdaad ook niet. Nee, ik uh, omschrijf mijzelf ook vaak als een wilder slaper. Hm. Um, ik denk dat jij me nu in een iets rustige periode meemaakt... maar slaapwandelen is uh, voor mij niet heel raar. Of in een andere kamer opeens staan of me omkleden midden in de nacht... Ja, het zijn wel dingen die, die ik doe in mijn, in mijn slaap, ja. ja. Dus ik, ik, ik ben wel een wilde in bed. Ja, ik,
1: nou, 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 ja, Ik heb je nog nooit van de gang moeten halen. Nee, dat is D. In je duster.
0: Dat is waar. Zijn er nog andere dingen?
1: Nee, niet waar ik zo 1, 2, 3 op, op kan komen. Okay.
0: Eigenlijk, hè, die dingen die jij nu benoemt, de dingen die jij bij mij merkt, uh, juist hè, die vanuit mijn verleden zijn gekomen. Hoe ga jij hiermee om?
1: Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om je niet als een slachtoffer te behandelen of je, of je zielig te gaan vinden. Uh, zoals ik je al eerder zei, van, ik wil je graag behandelen als een gelijk. En ik denk dat jij jezelf ook niet als slachtoffer ziet, maar als een strijder. En als we beide deze perceptie hebben, mm. dan denk ik dat er op dat vlak nou ja, verder geen ruis zit. En voorkomt dat ook moeilijke uh, en of ongemakkelijke situaties.
0: Ja, heel, heel, mooi, heel mooi gezegd. En wat is dan denk je het positieve van een relatie hebben met iemand met een zware rugzak?
1: Nou ja, ik kan dat niet in zijn algemeen zeggen en niet praten voor andere partners die een partner hebben uh, met een zware rugzak. Maar wat ik bij jou vind is dat je in ieder geval nou ja, geen muurbloempje uh, bent. In, in jouw geval heeft het je denk ik doorzettingsvermogen en de echte wil om doorzetten uh, gebracht... En dat betekent dat je in heel veel gevallen ja, eigenlijk ergens iets van wil maken, ergens 100% voor wil gaan. En dat het bij ons thuis geen saaie bedoeling is, met jou, met jou in ieder geval niet.
0: Nee, nee, dat is waar. Er zit genoeg
1: geuring in de tent.
0: Ja, dat is waar. Ja. En dat houdt het ook... Uh...
1: Luchtig, leuk, gezellig, spannend.
0: Ja, en af en toe moeilijke periodes of... Dat hoort denk ik ook bij een relatie. Elke relatie heeft zijn ja, pieken en zijn dalen. Of je nou met een partner met trauma's bent of niet, denk ik.
1: Elk huisje heeft zijn kruisjes, zeg ja, mooi. Ja,
0: precies. Vind jij een relatie met... Nou, ik wil zeggen met iemand, maar met mij. Vind je een relatie met mij, hè, dus iemand met een zware rugzak... anders dan met iemand zonder deze zware rugzak?
1: Nou, ik denk dat je wel meer geduld moet hebben. En zeker wat vaker door de woorden en daden van iemand uh, heen moet kijken... Maar ook je eigen daden en woorden soms goed moet afwegen voordat je iets zegt of doet.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, ik bedoel daarmee te zeggen concreet dat als je een partner hebt die misbruikt is vroeger, je natuurlijk geen dingen moet zeggen uh, of doen die een eventuele herinnering aan dit misbruik kunnen uitlokken.
0: Ja. Heb jij ooit het gevoel bij mij gehad dat dat zo was?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: En ja, hoezo, hoezo heb je dat gevoel nooit gehad?
1: Nou ja, vanwege het feit dat als ik jou bijvoorbeeld op een bepaalde manier vastpak of aanraak... jij nooit angstig naar me hebt gekeken uh, en ik het gevoel heb gehad dat jij mm -hmm. ja, een traumatische ervaring op dat moment aan het uh, herleven was... Uh, of dat je bijvoorbeeld zei dat je, liet, sorry, of dat je, zei dat je liever iets niet wilde. Mm. Omdat dat je zou kunnen doen denken aan, aan je verleden.
0: Ja. Zijn er ook nog andere, andere punten?
1: Nou ja, je kan ook een partner hebben die je eigenlijk niet zonder haar de deur uit wil laten gaan. Dit is niet bij jou het geval. hoor. <laughs> ik mag bij jou wel gewoon de deur uit. <laughs> maar, Graag zelfs. Nee, maar wat ik wil zeggen is, je kan ook een partner hebben die je eigenlijk niet zonder haar de deur uit wil laten gaan... omdat hij of zij bang is dat je hem of haar verlaat. Je kan er dan voor kiezen om hier ja, eigenlijk alleen maar boos om te worden. Of je kiest ervoor om het gesprek aan te gaan... en door de vraag heen te kijken naar de persoon die achter die vragen zit. Mm. Dus dan begrijp je waarschijnlijk ook wel waar dat vandaan komt. En ja, als je voor dat soort dingen het geduld probeert op te brengen... denk ik dat je respect afdwingt bij je partner en kan het er alleen maar beter op worden
0: ja. ja dat denk ik ook en ik denk dat dit niet alleen geldt voor een relatie hebben met iemand met een trauma maar voor elke relatie
1: nou ja zeker Dus ja. zorg ervoor wat, dat je weet wat, waarom iemand zo denkt wat, wat de achterliggende gedachte is en dan begrijp mm. je denk ik, maar ja, daar kom je alleen maar achter als je dat gesprek dan aangaat met, uh, met elkaar
0: ja ja, wat, wat ik zelf, hè, om een voorbeeld te geven, wat ik zelf heel erg merk... ...is dat mijn emotie soms echt van 0 naar 100 kan gaan. En dat ik daarnaast ook niet echt gewend ben om een, ja, om een gezonde ruzie te hebben met iemand. Dus wat er bij mij heel vaak gebeurt als wij een ruzie hebben op een woordenwisseling... ...dat ik dan heel vaak het gevoel heb, hè, dus van die 0 naar 100... ...dat ik dan het gevoel heb, ja, dit is nu het einde. Van, het, is, het is nu klaar. Ja, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe ervaar jij dit?
1: Nou ja, in mijn ogen kan je tijdens een ruzie wel uh, een beetje overdrijven. Jij bent wel echt een ster in overdrijven. Uh, als ze daar diploma's voor zouden uitdelen, dan, dan zou je er zeker een hebben. Nee, ja, gekke gek. Maar je kan wel doen alsof zeg maar, de ruzie het einde van, uh, van de relatie betekent. Uh, dat net zoals dat je al eerder benoemd hebt. Van, je hebt het zoveel keer uitgemaakt al. Nou, dat is dan een voorbeeld daarvan. En natuurlijk ruzien wij over serieuze dingen. Maar ook over, over onbenullige dingen. Gelukkig niet over dopjes, tappesten. <laughs> nee. Maar wel over onbenullige dingen. En ja, tijdens die ruzie vind jij mij op dit moment niet leuk. En ik jou ook zeker niet. <laughs> maar dat betekent niet dat we elkaar dan al helemaal niet meer leuk moeten vinden en, en uit elkaar moeten gaan. Nou ja, daarnaast ben ik niet echt een persoon die zijn. Nou, helemaal niet eigenlijk. Uh, nee, het bent helemaal niet. <laughs> ze russies fysiek uitvecht met zijn partner. Uh, en dat heb jij denk ik wel eens nou ja, anders meegemaakt in het verleden.
0: Ja, ja nee, dat, dat is waar. Je snapt, je snapt natuurlijk wel dat je met het antwoord dat ik overdrijf, dat jij vanavond op de bank staat. <laughs> <hè>? <laughs> dat begrijp je.
1: <laughs> Gelukkig hebben we een goede tv hier.
0: Ja, dat is waar. En een hele lekkere bank. Ja, <laughs> Ja, ik heb ook nog, nog, nog een vraag voor jou. Um, misschien is het een vraag die ik gewoon heel graag wil weten. Maar zou jij liever een relatie willen met iemand zonder trauma's?
1: Nee joh. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je zelf met beide benen op de grond staat,
0: hmm.
1: en je bent echt gek op iemand. En de persoon die jouw partner is wil zijn of haar rugzak leger, dus verbeteren. Dan maakt het niet uit of iemand een lege, een halfvolle of mm. een, een volle rugzak heeft.
0: Ja. ja, ik ben heel blij dat je dit aangeeft. Ik merk best wel, ik, ik zie dat bij meerdere vrouwen, maar ook bij mezelf. Dat we er best wel een zwaarte aan kunnen hangen. Van, ja, omdat ik een zwaar verleden heb, is, zal dat wel lastig zijn in een relatie. Maar iedereen heeft een verleden. En het is maar net inderdaad hoe jij met je verleden omgaat. Of dit een zwaarte of juist niet in jouw relatie gaat meebrengen dus is eigenlijk precies wat jij zegt. Van wat heb jij met je rugzak gedaan? Ja, daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens. Ja. Ik heb een vraag. En deze, deze vraag stel ik eigenlijk in elk interview bij iedereen. Omdat ik het gewoon altijd een hele mooie vraag vind. Uh, is meestal de laatste vraag in een interview. Dat is het vandaag niet. Want ik heb nog een aantal luisteraarsvragen. Maar de vraag is van welke drie leerlessen uit jouw relatie met mij wil jij de luisteraar meegeven?
1: Ja, ik heb er wel drie. De eerste is... Uh, heb geduld met je partner. Nou, eigenlijk vooral in het begin uh, van de relatie. En dat komt dan ook omdat je elkaar moet leren kennen, ontdekken. Wat ik al zeg, je moet door de woorden van, en daden van iemand heen kunnen kijken. Uh, om te weten wie, ja, wie die persoon echt is en, en wat die intentie is. En daar moet je soms geduld mee hebben. De tweede is, uh, laat je gevoel niet 100% leiden door de woorden en daden van iemand met een rugzak. Want nou ja, hier is echt een reden voor. En probeer hier doorheen te kijken, zoals ik al eerder zei, mm. naar de persoon echt achter die woorden en daden. En dat wordt vanzelf ook wel minder, omdat de persoon waarmee je samen bent, die ontwikkelt zich ook samen met jou mee. Uh, de relatie ontwikkelt. Dus als jullie allebei goede intenties hebben, wordt dat vanzelf beter. En de derde is, zorg ervoor dat je zelf ook stabiel bent, zodat jij iemands anker kan zijn als de zee wat wild is en de, go en de golven wat hoger zijn.
0: Ja. Yeah. Hele mooie lessen. Vooral bij die laatste les die jij meegeeft, herken ik heel erg. Ik, ik zeg dat ook wel vaak tegen mijn vriendinnen of oh, tegen mensen met wie ik het heb over jou. Dat jij echt mijn rode draad bent of echt mijn anker. Dat ik diegene ben inderdaad die, die app en vloed, volgens mij heet dat zo app en vloed, veroorzaakt. Um, maar dat jij dan altijd weer die kanten, die kanten daarin uh, bent. En dan kan je vertellen dat dat zeer prettig is. Uh, ...voor iemand die van 0 naar 100 kan schieten... ...om ja. altijd die baseline, uh, die baseline weer te hebben. Ja. ja,
1: jij bevindt de ene dag... ...bevind je je zeg maar op de, op de bergtop... Ja. Uh, ...en de andere dag bevind je je weer ergens... Uh, ...8 kilometer uh, lager... ...onder in de vallei. Of van boven naar beneden.
0: <laughs> ja, oké, okay. dit is wel heel erg uitgedrukt... ...maar ja, dat ja, is wel even zwart-wit. Zwart-wit
1: voor de mensen dat ze, ja. uh, dat ze weten... ze ja, ik Ja, dat is
0: zwart-wit wel hoe, inderdaad... ...hoe ik het soms kan ervaren met mijn emotie... Met mijn, uh, ...en met mijn gevoel inderdaad, ja. ja. Nou, zoals ik zei, hebben we ook een aantal vragen van de luisteraar. Um, ik ga even mijn blaadje erbij pakken en die ga ik jou stellen. Even kijken. Kevin, heb jij wel eens een moment gehad... dat je mensen uit het verleden van Alice wilt opzoeken?
1: Nou ja, ik heb wel eens <laughs> mezelf een paar keer voorgesteld... Ja, wat ik zou kunnen doen als ik een van die personen zou tegenkomen. Ik ben helemaal niet... Gewelddadig of uh, nou ja, fysiek uh, van, van de fysieke handgemene. Maar ik kan je vertellen dat op sommige momenten dat wel aan de orde was als ik dat aan het, uh, aan het visualiseren was. Inderdaad. En dan, dan was, ik wel, uh, nou ja, ja. was ik wel een beetje woest en, en niet meer zo lief.
0: Ik <laughs> ja. kan ik me ook wel voorstellen. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik blij ben dat je inderdaad niet zo bent ingesteld. ...omdat wij denk ik allebei wel weten dat het niks gaat opleveren... Nee. ...en het alleen maar het erger kan maken. Precies. Ja.
1: Ik denk dat we daar inderdaad ook niet, niet beter van worden... Nee. ...en je houdt je alleen maar meer ellende op de hals... ...en ik denk dat mm. je nu door erover uh, ja, te praten er veel meer aan hebt... Uh, ...dan ja. het op te zoeken op een negatieve manier.
0: Ja. Tweede vraag. Kevin, ook weer voor jou. Vind je het lastig om bij de ouders van Alice thuis te komen?
1: Ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, ja, ik, ik snap die vraag wel inderdaad. Maar ik vind het eigenlijk niet lastig. En uh, dat zou misschien heel gek kunnen klinken voor mensen... Die dan weten van nou wat er gebeurd is. Maar ik heb je ouders in het echt gezien. En ja, hoe raar het ook klinkt voor jou. Ze hebben mij, nou ja, hoe heet dat nooit het gevoel gegeven... Dat ze jou onrecht hebben aangedaan in Ja, in het verleden. Ja. En, en Jij bent veranderd, je ouders zijn veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden. Wat ik wel af en toe merk is dat jij je niet helemaal op je gemak voelt, op je gemak bent bij je ouders thuis. Omdat je bijvoorbeeld snel weg wil daar, of omdat je nou ja, geagiteerd kan reageren op ze. Het, het, ja, gezellig aan de tafel zitten om, om, om te eten, dat zeg je ook wel eens tegen mij van ja. Toen kon dat allemaal niet. En nu zou dat dan wel in één keer kunnen. En daar merk ik toch wel van. Dat je verleden toch wel weer naar boven komt drijven.
0: Mm, ja. Ja, ik vind het ook een hele interessante vraag. Omdat dit wel een vraag is waar ik. Zelf ook heel vaak tegenaan loop. Um, ik, om even een voorbeeld te geven. Ik heb wel eens mensen die aangeven. Oh, wat goed dat jij. Ondanks je verleden zo'n goede band met je ouders hebt. En wat ik dan altijd denk is van. Oké. Okay, Stel je voor als ik nu een partner die mij slaat en ik toch bij hem blijf, zou je dan ook tegen mij zeggen van, oh wat goed dat je nog bij je partner blijft. Nee, dan zou er worden gezegd je moet bij hem weggaan, want hij heeft jou heel veel geslagen. Dus voor mij is het altijd een vraag waar ik ja, het nooit zo goed weet welk antwoord nu juist is. Want aan de ene kant ben ik ook heel blij dat ik een goede band met mijn ouders nu heb en ook dat ik zie hoe mijn moeder met jou omgaat. En aan de andere kant is het voor mij heel dubbel. Omdat ik weet wat daar thuis is gebeurd. En omdat ik weet dat het heel fout is wat er is gebeurd. Dus ja, voor mij is dit... Ik moet je eerlijk zeggen, voor mij is het een lastige vraag. Ook ja. om jou er ook uh, over te horen praten. Ik weet nog steeds ja, gewoon niet zo goed wat ik ervan moet vinden. En dat is denk ik ook oké. Okay. Ook dat is een proces voor mezelf. Om te voelen en te ervaren wat ik hiermee wil. En... Ik vind het ook belangrijk om hierover te praten. En ik merk dat ik heel veel over wil zeggen. Dat ga ik nu niet doen. Want deze aflevering gaat om jou. Uh, om, om hoe jij dingen ervaart. Maar ik vind het wel belangrijk om de luisteraar, die luister, die dit herkent. Om aan te geven dat welke keuze jij ook maakt. Om iemand van jouw familie wel of niet te zien door het verleden. Dat dit al, ja, voor jou altijd de juiste keuze ja, is.
1: Er zit geen goed nee. of fout in. O, of het nou je overbuurman is of je mm -hmm. eigen vader en moeder. Als jouw gevoel daar niet goed bij is. Ja, wie zijn anderen dan om te zeggen dat het gevoel wel moet goed zijn, ja. omdat het je ouders zijn? Nee, ja. helemaal niet. Dat bepaal je zelf. Ja.
0: We gaan naar de er zijn nog twee vragen. Ik zie dat er ook een vraag voor mij bij staat. Er staat, Alice, hoe komt het dat je nu wel een lieve vriend hebt? En ben je bang dat dit nog om kan slaan? Ja, ook weer een hele interessante vraag. Maar hoe het nu komt dat ik een lieve vriend heb? Ja, één, ik heb heel veel aan mezelf gewerkt um, om echt in te zien van, hé, hey, hoe komt het nou dat ik... Nou, eigenlijk altijd of heel vaak in slechte gelddadige relaties terecht ben gekomen dus echt een stukje zelfontwikkeling een stukje verwerking van het verleden ik heb heel veel psychologen bezocht, ik heb zelf een opleiding gedaan van toegepaste psychologie wat mij heel erg heeft geholpen een stukje mindfulness juist eigenlijk door mijn verleden te gebruiken, hè, door het negatieve om te zetten in iets positiefs en dat is nu de reden dat ik nu een, een lieve partner heb gevonden en ja, dan de tweede gedeelte van de vraag van ben ik dan bang dat dit om kan slaan? Nou ja en nee. Ik weet eigenlijk bij Kevin, hij heeft nog nooit een hand opgestoken om mij, om, mij, om mij te slaan. Er zijn nooit geen gekke dingen hier gebeurd in huis, dus ik weet dat dat niet in hem zit. Maar is het altijd een stukje angst in mij van wat als? En dat komt simpelweg doordat ik zo vaak ben mishandeld of misbruikt... dat dat toch iets, ja, een stukje realiteit van mijn zijn is geworden... En dat ik ergens toch die angst heb van... Ja, wat als dat weer zou gebeuren? Dus het is niet constant aanwezig. Maar als je ernaar vraagt... Ja, dan ben ik daar stiekem wel een klein beetje bang voor. Ja. Ja. Kevin, de laatste vraag voor jou. Ervaar jij door het seksuele misbruik van Alice problemen in de relatie?
1: Nee, dat denk ik niet. Zoals ik al eerder zei... Is het niet zo dat als ik jou bijvoorbeeld aanraak... Op een bepaalde manier of nou ja, vastpak dat er, dat er iets gebeurt met je waardoor je terugdenkt aan, aan, aan die trauma's. Uh, op seksueel gebied uh, hebben wij daar geen, geen problemen mee, dus dat is ook wel fijn en ja, ik denk dat het mij wel terughoudender zou maken in bepaalde dingen als ik een, een negatieve reactie uh, zou krijgen van jou op bepaalde handelingen van mij. Nee, dus ik denk dat dat een, een, een stukje in het verwerkingsproces is. Wat jij heel goed hebt verwerkt. Gelukkig maar. Uh, ja, want ik denk dat dat best wel wat problemen ja. inderdaad anders zou kunnen met zich ja. mee zou kunnen brengen. Nee, ja. Dus dat, uh, dat heb je goed gedaan. Schouderklopje.
0: <laughs> nee, dat is inderdaad een stuk waar wij niet echt over mee kunnen praten. Daar zouden we geen voorbeelden van kunnen geven. Of um, oplossingen kunnen geven. Hoe kan je daarmee omgaan? Omdat wij dat inderdaad simpelweg niet ervaren ja? in onze, onze relatie. en Gelukkig ook maar. Ik bedoel, er zijn genoeg andere dingen die wij wel ervaren. Dus het mag ook wel iets goed gaan natuurlijk. Nee, dit, dit waren de vragen. Ik uh, moet je zeggen Kevin, ik vond het leuk om jou te interviewen. Het is toch even een soort van andere rol die je aanneemt als, ja. ik, jou, uh, als ik jou interview. Ik vond het leuk om je, ja, of interessant om je antwoorden te, te horen. Ik wist het natuurlijk wel al, uh, al vanuit jou. Maar het is toch altijd net even iets anders uh, als je zo aan de tafel zit met de microfoon ertussen.
1: Ja, nee zeker. Ik vond het ook een... Interessante ervaring. En ik hoop vooral dat... Nou ja, een aantal van onze luisteraars... van jouw luisteraars... Ja, ja. en, en uh, eventueel de partners daarvan... gewoon dingen mee kunnen nemen... die zouden kunnen helpen, ondersteunen... in de problemen die zij... Uh, misschien ja. ervaren.
0: Ja. ja, en wat ik heel erg hoop... met dit interview is om te laten zien dat... zelfs naar een gewelddadig verleden... of een heftig verleden... dat er echt een hele lieve partner... op je, op je bad kan komen. Dus... Heb gewoon hoop. Ja, Ik zeg altijd: op elk potje past een dekseltje. Zeker. Um, er gaat iemand komen op jouw pad die jou heel gelukkig gaat ja. maken. En dat zal echt niet elke dag zijn. Wij hebben ook onze dingen. En uh, soms kan ik Kevin ook wel achter het behangen plakken. En hij en mij ook. Maar dat hoort erbij. Uiteindelijk gaat het erom dat je gezond ruzie met elkaar maakt. Of gezonde ja, woordenwisselingen hebt. Ja, om gewoon een gebalanceerde relatie te hebben, denk ik.
1: Ja, en uh, nou ja, vooral de, de handjes thuis te houden, inderdaad. Ja. En houd respect respectvol naar elkaar. En, nou ja, zorg dat je elkaar sowieso altijd lief hebt, ook al heb je ruzie.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad het belangrijkste is. Nee. Ook het goed maken na een ruzie ja, ja. is heel erg belangrijk. En wat er ook gebeurt, respectvol blijven. Ja, ik denk dat een hele mooie, mooie. Hele mooie, mooie. Een hele mooie eindboodschap <laughs> is dat respect staat gewoon echt op. Uh, ja, hoog op het lijstje. En natuurlijk, en dat zeg ik in elke aflevering, praten. Of dat nou is over je problemen, over je verleden, maar ook in je relatie. Praten is echt in mijn ogen wel, stipt op nummer één. Com communicatie met elkaar, dat kan echt zoveel dingen verhelpen. Ja. Of, of voorkomen. Ja. Nou, dankjewel voor het, uh, voor het luisteren. Dit was de aflevering met Kevin, uh, met mijn vriend. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan meeneemt. Of er misschien toch nog vragen bij je naar boven zijn gekomen. Laat dit vooral even weten. Je kan in de show notes kijken voor mijn e-mailadres. Je mag me altijd mailen. Je mag me ook volgen op Instagram. Open Alice En stuur me daar vooral een DM'tje. Want ik hoor natuurlijk, of we horen natuurlijk graag jouw feedback. Dankjewel. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up with Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud: mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.